0: HR Talk – Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement von und mit Björn Negelmann.
1: Ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negelmann äh, von Congress Media. Ähm, ich bin bei uns der Moderator für die, unsere verschiedensten Online- Offline-Konferenzen. Im Moment nur noch Online-Konferenzen. Wir Kongress Media sind ein Veranstalter aus München, die wir durch verschiedenste Veranstaltungen entlang den Herausforderungen der digitalen Transformation machen, unter anderem natürlich auch im Personalbereich, im HR-Bereich. Und da haben wir unsere Shift HR als Plattform im Frühjahr etabliert, aus der, wo wir die verschiedensten Veranstaltungen jetzt gebündelt haben. Und begleitend äh, zu den Veranstaltungen, da haben wir jetzt auch diesem, Ende dieses Monats noch unseren HR Innovation Summit und unser Recruiting Forum, also Ende November, ich bin schon im November, äh, am äh, Ende des Novembers. Und begleitend dazu haben wir jede Woche halt unseren Shifter Air Talk, bei dem ich hier immer für 45 Minuten mit interessanten Gästen schnacken darf. Und heute darf ich hier an meiner Seite begrüßen und ich bringe mal in den Vordergrund den Joachim Dürks aus Hamburg. Moin nach Hamburg.
0: Ja, moin zurück, wo auch immer jetzt zugeguckt wird. <lacht>
1: Schön, dich dabei zu haben. Du bist mhm. Geschäftsführer von äh, SciCast und äh, unter anderem noch äh, dieser zweiten Firma, der habe ich schon wieder vergessen, äh, MI4 My, ne? oder MI4. Genau. Ich weiß nicht, wie ihr das aussprecht.
0: MI4, äh, ja.
1: MI4 mit äh, SciQuest äh, macht er äh, natürlich äh, äh, insbesondere innovative Ansätze im Bereich des Recruitings. Äh, darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen. Darüber hinaus äh, Du betreibst auch noch das interessante Recruitment-Blog, in dem du halt rund um diese innovativen Möglichkeiten beim Employer Branding, aber auch beim Recruiting schreibst. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dich hier in der Runde zu haben.
0: Ja, gerne.
1: Wie geht es denn so aktuell? Wir haben eben schon ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen. Wie geht es euch so mit, der, mit dem zweiten Lockdown, der, also der ich, jetzt gerade bevorsteht?
0: Ja, also ich würde mal sagen, das, es fühlt sich ein bisschen surreal an, aber das tut das ganze Jahr schon. Also im Prinzip, wir haben im Februar selber noch eine große Party feiern dürfen, nämlich das 20-jährige Firmenjubiläum und das war auch noch so richtig Party, wie Party sein muss in so einer... Kellerspelunke auf dem Kiez in Hamburg mit 150 Gästen und das war so richtig, so wie es sein soll. Ähm, dann kam Skiurlaub und danach kam Corona und alles war anders und das ganze Jahr ist irgendwie sehr speziell. Und ähm, ich würde mal so sagen, ähm, wir sind jetzt bei CyQuest auch mit dem, was wir tun. Da kommen wir ja gleich noch mal ein bisschen intensiver zu. Jetzt auch nicht unbedingt so schlimm gebeutelt. Äh, Im Gegenteil, ist eigentlich eher so, dass viele Dinge, die wir tun, eher nochmal so ein Stück weit eine Sonderkonjunktur dadurch gekriegt haben, weil es natürlich viel mit Remote Recruiting und so zu tun hat. Aber ähm, die Stimmung in diesem Jahr ist halt irgendwie so eine ganz besondere. Es fühlt sich einfach zäh an. Man hat das Gefühl, jeder Schritt, den man geht, ist doppelt anstrengend, weil man in alle Richtungen alles an Eventualitäten immer auch gleich noch dreimal bedenken muss und fühlt sich so ein bisschen wie eine Wattwanderung im tiefen Schlick an. Also so der der ja, jeder Schritt ist halt einfach irgendwie, es ist, die Leichtfüßigkeit ist im Moment nicht da. Und das muss man jetzt einfach so ein bisschen mal beobachten, wo sich das hin entwickelt. Das kann wohl wahrscheinlich keiner so richtig vom Ende her sagen.
1: Aber es geht ja grundsätzlich zwangsmäßig in die Richtung, worüber wir im HR-Bereich oder HR-Transformation seit Jahren gesprochen haben, dass wir viel digitaler werden müssen, oder?
0: Ja, also das ist, ich habe das auch im Frühjahr, als das losging, dazu verschiedene Blogartikel geschrieben und mir mal so ein paar Gedanken gemacht, versucht ein bisschen zu orakeln und das ist eine Brandbeschleuniger, sage ich mal, für viele Dinge, über die jahrelang geredet wurde, aber keiner so richtig sie mit Worf mal vorangetrieben hat. Und jetzt muss man. Von jetzt auf gleich musste man im Frühjahr und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder. Jetzt ist aber irgendwie vieles davon schon sehr viel routinierter und man kann da schon dran erkennen, dass da ein gewisser Learning-Lernprozess auch stattgefunden hat. Man geht dann eben wieder ins Homeoffice und arbeitet von da. Ja klar, wir reden über unsere Blase, ne? viele können das nicht so einfach und so, da ist das mit sehr viel mehr Hürden versehen, aber da ist sehr, sehr vieles, wo wir jahrelang drüber gesprochen haben, was dann irgendwie Arbeit 2.0 oder New Work gelabelt wurde, dann auf einmal irgendwie zwangsläufig Realität geworden mhm. und auch in vielen Prozessen, wenn wir über Personalgewinnung, Personalbeschaffung, wir machen es ja schon sehr lange digital, was unser Geschäft ist, ähm, da wurde auch immer viel geredet, müssen digitalisieren, müssen dies, müssen das, müssen jenes. Ähm, und jetzt auf einmal ging es gar nicht anders. Jetzt musste man auf einmal digital, weil ich kann den nicht mehr einladen. Ich kann den mir nicht mehr in einen Raum setzen, um ihn zu interviewen oder einen Test zu machen oder so. Und dann äh, gehen auf einmal Dinge, die vorher viel, viel schwieriger waren oder wo noch viele, viel Bedenken davor standen, werden dann auf einmal gemacht, sage ich mal. Also von daher, ja, das hat es schon beschleunigt, nur auf der anderen Seite ist natürlich spiegelbildlich. Viele Firmen sind natürlich im Moment auch stärker mit sich selber beschäftigt. Und das macht Projekte und Umsetzung gleichzeitig wieder langsamer und zäher. Und ähm, auch die, die Angst dabei, was falsch zu machen, ist natürlich in Zeiten wie diesen etwas größer, weil man eben diese Leichtfüßigkeit nicht hat. Und das macht dann auf der anderen Seite Dinge, die eigentlich hier beschleunigt werden, auch gleichzeitig prozessual wieder langsamer. Und das, wie gesagt, gleicht sich so ein bisschen aus. Ja.
1: Da ist da nicht so ein bisschen Aufbruchstimmung. Diese Woche war ja da auf die Next Act von Winfried Felser, auch mit viel HR-Beteiligung und Diskussion. Und da war immer wieder die Stimmung halt auch bei den, Verantwortlichen, die da in Panels drin waren aus verschiedensten Unternehmen, dass man jetzt einfach äh, sich doch stärker diese Gestalterrolle annehmen möchte, von der wir, die ja eigentlich seit Jahren immer in den Diskussionen um die Veränderung von HR gefordert wurde und jetzt auf einmal, ja, sieht man, okay, da ist vieles in Bewegung und jetzt muss ich mal auch hier was in die Hand nehmen und ver mit verändern, oder?
0: Ja, ja, das ist natürlich irgendwie, also ich sag mal, HR ist ja schon auch ein gewisser Schlag Mensch. Also ich würde mal sagen, da sind ja viele dabei, die sich diese, diese, diese Richtung, sagen wir mal, ausgesucht haben. Zum Beispiel, weil sie ja ganz gerne mit Menschen, aber nicht so gerne mit Technik oder so wollen. Und jetzt hat natürlich HR auch nochmal einen, also neben vielen anderen Dingen, aber auch nochmal einen starken Digitalisierungs Schub bekommen durch diese Thematik, der war vorher schon so da, aber der verstärkt sich natürlich und jetzt muss man und jetzt kann ich ja nicht sagen, da mache ich keinen HR mehr, weil ich habe keinen Bock auf Tech und das ist jetzt aber auf einmal Tech, dann kann ich natürlich schlecht sagen, da findet es nicht mehr statt, sondern ich muss mich dem irgendwie widmen und ähm, da geht auch vieles schief, da geht vieles eher, ich würde mal sagen, in eine kontraproduktive Richtung, aber das ist immer so, wenn man was tut und sich bewegt. Und in Summe äh, sorgt es eben auch dafür, dass da auch eine gewisse Aufbruchstimmung tatsächlich ist, jetzt mal Dinge anzuschieben, jetzt mal Dinge zu tun, die da schon seit Jahren auf dem Stapel liegen, müssten wir auch mal machen. Also jetzt ist die Alternative gar nicht mehr da, jetzt muss man machen und macht dann auch. Das ist vielleicht auch tatsächlich ganz begrüßenswert auch mal an so einer Krisensituation.
1: Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen davon gesprochen. Ihr habt ein bisschen davon auch profitiert, von einer gewissen Sonderkonjunktur. Vielleicht erklärst du nochmal für den einen oder anderen, der euch nicht kennt, was macht der genau?
0: Ja genau, also was tun wir? CyQuest ist ein Hamburger Unternehmen. Wir sind jetzt auch tatsächlich schon bald 21 Jahre alt, also schon ein bisschen länger quasi unterwegs. Und wir beschäftigen uns eigentlich immer damit, dass wir so Applikationen, Web-Applikationen bauen, die immer dem Zweck dienen, dass äh, die zwei Königskinder besser zueinander finden, sage ich mal. Also auf der einen Seite Firmen und ihre Jobs und auf der anderen Seite potenzielle Kandidaten und Bewerber. So, und das ist ja eigentlich im Prinzip das die Idee eines jeden Arbeitsmarkts, dass das möglichst gut zueinander findet. Ähm, aber jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, weiß, dass das unheimlich, dass da unheimlich viel schief geht bei. Firmen stellen falsche Leute ein äh, und die richtigen nicht und Leute bewerben sich auf Jobs und werden möglicherweise sogar genommen in Jobs, in denen sie gar nicht so gut passen und machen die, wo sie besser passen würden, nicht. Also da sind ganz viele Mismatches unterwegs und wir drehen eigentlich von beiden Seiten an dieser Schraube, dass das ein bisschen besser gelingt. Zum einen, indem wir für ähm, Unternehmen äh, Online-Assessment-Verfahren bauen und entwickeln. Das sind eben eignungsdiagnostische Tests. Wir kommen eben aus der Eignungsdiagnostik, die dann im Rahmen des Recruitings eingesetzt werden. Also jemand bewirbt sich, ich schicke ihn in ein Testverfahren rein und lerne ihn dadurch besser kennen und um besser beurteilen zu können und kann besser entscheiden, ist das oder ist das nicht. Und auf der anderen Seite bauen wir auch Applikationen, die der Selbstselektion dienen. Das heißt, das sind dann Verfahren, die der Bewerberseite dienen sollen die dann da reingehen und sagen, ich gucke mal, ob ich passe auf den Job zu dieser Firma, zu der Unternehmenskultur, bei Schülern sowas wie, welcher Ausbildungsberuf ist eigentlich möglicherweise der passende für mich und so ähm und drehen darüber dann an dieser Schraube, dass man möglicherweise den richtigen Job besser findet. Und wenn man beides tut und beides ein bisschen graduell verbessert, dann findet das mit diesem Match ein bisschen besser statt. Aber es ist eben alles, also es ist Psychologie, aber sie wird dann eben in, in Software sozusagen gegossen. Also sind schon ein HR-Tech-Unternehmen.
1: Da gibt es ja viele Diskussionen darüber, dass halt diese Eignungsdiagnostik die klassischen Assessment-Ansätze oftmals viel zu eindimensional sind und nicht den Menschen dahinter äh, so richtig äh, erfassen können. Äh, welche, welches Kontra hast du dazu? Zu diesen?
0: Also grundsätzlich ist es so, und das ist auch, finde ich, diese Demut äh, ziemt sich auch für jeden Eignungsdiagnostiker, äh, wir werden immer nur einen sehr kleinen Teil der Unsicherheit aufklären können oder ausleuchten können. Menschen sind sehr komplexe Wesen ähm, und wenn wir im Recruiting vor der Frage stehen, wer ist der Richtige und wer nicht, dann müssen wir sozusagen kleine Puzzleteile zueinander setzen, um ein bisschen dieser, dieser, diese Person ist mir zunächst mal gänzlich unbekannt, sozusagen aufzuklären und auszuleuchten. Das macht man ja, indem man den Lebenslauf liest und darüber eine gewisse Idee entwickelt, was hat der schon gemacht, was kann der so, äh, ich kann in Zeugnisse gucken, ich kann mir Referenzen einholen und so weiter. All das klärt ein bisschen was auf, aber es klärt alles immer nur einen kleinen Teil auf. Und das, was wir mit der Diagnostik machen, ist, ähm, ein zusätzliches Puzzleteil zu liefern, ähm, einen zusätzlichen Teil aufzuklären, ähm, der aus den übrigen Informationen eines einer Bewerbung typischerweise nicht hervorgeht. Also inwieweit jemand problemlösekompetent ist, kann ich aus einem Zeugnis nicht ablesen ähm, weil oder sehr begrenzt ablesen, weil es immer sehr wohlwollend geschrieben sein muss. Ähm, ob derjenige den Job in der Zukunft adäquat lösen kann, weil er die entsprechende Problemlösekompetenz hat und so weiter, kann ich auch nicht aus der Vita und der Historie des Bewerbers ablesen, weil äh, die Prognose aus der Vergangenheit in die Zukunft immer schwieriger wird, weil die Berufe sich so stark verändern. Und... Ähm, ob der in die Unternehmenskultur reinpasst, darüber kann ich auch nur mutmaßen. Das kann ich in einem Interview vielleicht versuchen zu erfüllen. Der kann in der Abteilung mit der Meier wahrscheinlich ganz gut oder halt nicht und so. Aber ähm, das ist alles sehr, sehr vage. Und da leuchten wir dann mit eignungsdiagnostischen Instrumenten rein und klären zusätzlich etwas auf. Aber, und das meine ich mit Demut, wir werden keine kein 100 ausleuchtung eines, eines Menschen hinbekommen. Vieles davon hat den Arbeitgeber auch gar nicht zu interessieren, Punkt eins. Und vieles ist einfach schlicht und ergreifend in der Komplexität des Menschen einfach auch drin und nicht zu erfassen. So. Und deswegen muss man immer so ein bisschen, ich sag mal, reduzieren und sagen, okay, manches geht eben auch schlichtweg nicht. Aber das ist ja kein Grund dafür zu sagen, dass das was geht, dass man das im Nebel lässt und einfach sagt, das interessiert mich nicht oder ich mache das mit Bauchgefühl. Und da kann die Eignungsdiagnostik schon sehr, sehr gut helfen, indem sie einfach zusätzliche Dinge aufklärt, die ich sonst nirgendwo finden kann. Und dadurch wird dann entsprechend eine Auswahlentscheidung auch besser und zwar auf beiden Seiten, bei Kandidaten und Unternehmen.
1: Die große Herausforderung bei dieser Eignungsdiagnostik ist ja immer wieder das wirklich wahre Bild. Zu, zu erkennen, zu identifizieren und nicht das vorgegebene Bild, das Wunschbild, was vielleicht der, das Subjekt, der, der Mensch auf der anderen Seite meint, dass das Unternehmen hören möchte. Wie kommt man, wie, wie schafft man das, insbesondere halt auch mit Online-Verfahren? Im Assessment hat man ja immer noch mal eine Mehrdimensionalität drin, weil man also im Offline-Assessment, weil man die Menschen ja vielleicht noch sieht und die Situation mhm. noch besser kontrollieren kann. Wie geht das im Online-Assessment oder im Online-Verfahren?
0: Ja. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, welches Merkmal oder welches Konstrukt wir meinen. Wenn wir zum Beispiel über Dinge sprechen, die mit der Leistungsdiagnostik gemessen werden können, also zum Beispiel die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken, die Problemlösekompetenz, Konzentrationsfähigkeit, Bearbeitungsgeschwindigkeit, all solche Dinge. Die kann man ziemlich gut und auch sehr gut verfälschungssicher über die Leistungsdiagnostik messen, weil man eben einfach sagen kann, ich gebe jemandem gewisse Aufgaben zu lösen und je nachdem, wie viele er davon wie gut löst, im Vergleich zu einer ihm vergleichbaren anderen Vergleichsgruppe an Menschen, kann ich ihn sozusagen ganz gut bewerten. Das ist also im Prinzip wie, wie ein 100-Meter-Lauf, der ist 100 Meter lang und da gibt es unterschiedliche Zeiten und ich kann dann eben sagen, der eine war ein bisschen schneller als der andere, also hat er ein bisschen mehr davon. Da geht das ziemlich gut. Je weicher die Konstrukte werden, also wenn wir in die Persönlichkeitsdiagnostik gehen, wenn wir in die Interessendiagnostik gehen, wenn wir in die Kulturdiagnostik gehen, also so ein bisschen die Wertepassung und so weiter, da sind die Konstrukte, über die wir sprechen, einfach weicher. Was ist Teamfähigkeit? Darüber kann man dann auch schon diskutieren. Das heißt, das Konstrukt ist gar nicht, ganz trennscharf. Da hat jeder auch ein bisschen eine andere Vorstellung. Was ist ähm, äh, der Wert äh, Autonomiestreben? So, ne? Da gibt es ganz unterschiedliche, sozusagen das, das, was worüber man spricht, schon weich. Und dementsprechend ist auch die Messung dessen immer weicher. Ähm, das muss man immer schon ein bisschen einpreisen. Das heißt, man kommt zu Tendenzaussagen. Die sind aber besser, als wenn man das nicht hätte. Und vor allem auch, sie sind insoweit objektiv, weil sie eben über ein standardisiertes Instrument passieren und nicht abhängig sind davon, wie der Beobachter das jetzt bewertet. Also der eine Beobachter sagt, ja, weil der immer irgendwie die Arme hinter den Kopf legt, ist das voll der selbstbewusste Typ. Und der andere sagt, hat er überhaupt kein Benehmen? Das, was, was ist denn da los? Also diese Fehler nimmt man raus, indem man das ein Stück weit standardisiert und schafft dadurch Tendenzaussagen. Dass die gewissen Verfälschungen unterliegen, ist, ist völlig klar. Also wir haben in der Persönlichkeitsdiagnostik zum Beispiel die Problematik der Sozialerwünschtheit. Ich antworte so, wie ich denke, dass du es hören willst. Oder ich antworte so, wie ich mich selber wahrnehme oder wie ich mich selber gerne hätte, aber wie ich gar nicht bin. Das steckt auch immer ein bisschen drin. Das ist aber, das muss man auch gar nicht irgendwie negieren. Das ist so. Aber man kann das doch ganz gut kontrollieren, diese Effekte, weil das nämlich alle ein bisschen tun. So ein bisschen wie die, das Tempolimit auf der Autobahn, da steht 100 dran, kein Mensch fährt 100. Aber die allerwenigsten fahren 200. Ne? Die meisten fahren dann 120, 125 oder sowas. Und das, wenn das alle tun, dann verschiebt sich das in der Statistik eigentlich nur ein bisschen nach rechts und das rechnet sich dann wieder raus. Von daher, es ist ein Effekt, der ist da, er ist aber insoweit kontrollierbar, dass man doch zu belastbaren Tendenzaussagen kommt.
1: Wenn es in Richtung dieser weicheren Faktoren geht, dann ist es ja, dass in, Off -Offline, in den Offline-Methoden oftmals dann halt auch so gruppendynamische Ansätze für, oder, oder Spielansätze, Rollenspiele etc. genutzt werden. Ist das auch möglich im Online-Bereich?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ähm, je mehr ich sozusagen in, in, in Bereiche komme, die nicht mit strukturierten Daten arbeiten, also wenn ich einen Test nehme, Frage 1, Antworten 1, 2, 3, 4, 5, 3 ist richtig, habe ich einen Wert, das ist ein strukturiertes Datum, wenn ich eine Planungsaufgabe mache und derjenige das besser oder schlechter macht, das kann ich sehr strukturiert auswerten. Je weicher das wird, also wenn ich zum Beispiel eine Diskussion nehme, eine Gruppendiskussion oder eine Case-Study oder so, da wird es sehr stark freitextlich. Ne? Jemand antwortet auf eine, eine Frage so und so und der tut das auf eine gewisse Art und Weise, der baut das in einer anderen Dramaturgie auf und so weiter. Da habe ich dann unstrukturierte Daten. Und unstrukturierte Daten sind natürlich nicht so einfach auszuwerten. Ähm, klar, ich könnte jetzt sagen, hier ist ein Case, schreib deine Lösung in folgendes Textfeld rein und auf der anderen Seite kommt es bei einem Menschen an und der liest das. Ne? Aber das ist natürlich nicht, äh, sozusagen nicht automatisiert. Ähm, das kann es heute schon. Ähm, es gibt aber tatsächlich ganz spannende Ansätze, auch Maschinen beizubringen, diese Dinge sozusagen bewerten zu können. Also unstrukturierte Daten zu nehmen und daraus strukturierte Erkenntnisse abzuleiten und zu sagen, diese Antwort war besser als die. Obwohl sie beide bestehen aus unstrukturiertem Text. Das ist, das, was im Moment sozusagen im hr Tech passiert, aber auch tatsächlich noch nur passiert. Also da, wer da behauptet, er hätte da schon fertiges, äh, marktreifes, valides, ähm, da würde ich sehr zweifeln. Aber ähm, es passiert sehr viel an Entwicklungen, weil ich glaube, das ist der, die, die Richtung, in die es hingeht.
1: Na, ja, im Blog schreibst du ja dann noch, ähm, aber auch immer über Fallstudien, ähm, wie zum Beispiel da von der DPDL, mhm. äh, wo halt so neue Wege gegangen werden. Ähm, also da, da passiert ja doch schon, gibt es ja doch schon neuere Ansätze, wo natürlich ja. so spielerisch rangegangen wird, gar nicht über einen normalen Test, sondern ja, vielleicht beschreibst du das nochmal, was für dich daran das Neue ist ja. und beantwortest mir die Frage, also du hast ja gerade eingeschränkt, im Moment gibt es da draußen eher so noch Ansätze, aber eigentlich noch gar keine Praxisumsetzung, aber da schreibst du ja schon drüber. <lacht>
0: Ja, also ähm, was ich eben meine, ist, ähm, äh, ich sag mal, dieses äh, über KI oder lernende Algorithmen unstrukturierte Daten systematisch auszuwerten. Oh, okay, da gibt es, toll. da gibt es viel Ansätze zu und da gibt es auch vielversprechendes zu. Wir arbeiten auch an so etwas. Ähm, das wird sicherlich auch kommen, aber... Ähm, da ist auch noch Strecke zu gehen, was allerdings tatsächlich gut funktioniert und auch nicht erst seit gestern, sondern wir machen es jetzt ja auch bald 20 Jahre und wir machen es für eine ganze Reihe große Firmen. Das heißt, da gibt es schon ganz viel Empirie und Erfahrung zu, ist nämlich der Einsatz von, von diagnostischen Verfahren ähm, äh, zur Bewertung von, von Bewerbern, wie das eben zum Beispiel in diesem Case von der Deutschen Post der DHL ist, der sogenannte Jobcheck, das ist eigentlich im Kern ein Leistungstestverfahren, konkret ein Konzentrationstest. Den haben wir auch gar nicht erst jetzt neu entwickelt, sondern der ist eigentlich schon seit über zehn Jahren sozusagen da und, und beforscht und so weiter. Aber wir haben ihn dann auf den Kontext der Post bezogen. Also wir haben im Prinzip so einen Adressvergleich daraus gemacht. Man kriegt immer so Adressfelder und man muss die vergleichen und sagen, steht links oder rechts eigentlich das Gleiche. So, das heißt, wir nehmen eigentlich einen Klassiker aus der Diagnostik und geben ihm einen hohen Anforderungsbezug auf das hier vorliegende Unternehmen oder den hier vorliegenden Fall, weil es geht um die Auswahl von Zustellern, Verbund, Paket und, und Brief, ähm, die das natürlich auch im Rahmen ihrer Tätigkeit tun. Also Adressfelder sind nun mal eben was sehr Zentrales bei der Zustellung. Und das gucken die sich dann an und sagen, oh ja, Abweichung, keine Abweichung, Abweichung, keine Abweichung, keine Abweichung, Abweichung und so weiter. Und darüber messen wir ein Intelligenzmerkmal, nämlich Konzentrationsfähigkeit und Bearbeitungsgeschwindigkeit, aber in einem sehr postspezifischen Kontext. Dadurch hat das einen hohen Anforderungsbezug. Und das Ganze kriegt dadurch was sehr Spielerisches, weil es nämlich ein simulatives Verfahren ist. Also ich habe ja, wenn ich Zusteller bin, habe ich ja diesen, dieses Gerät in der Hand und da muss ich irgendwas drauf tun. Und so ähnlich sieht der Jobcheck auch aus. Also ich bearbeite das auch so ein bisschen so, als würde ich auf so einem Gerät irgendwie arbeiten und muss dann immer klicken und, und links und rechts markieren und so weiter. Und dadurch hat das für den Nutzer, für den Betrachter auch einen, einen hohen Bezug zu dem, worauf er sich eigentlich bewirbt. Na, also wenn ich den jetzt irgendwie Steine auf dem Mond sortieren lassen würde, dann würde er sagen, was hat das mit dem Job zu tun, auf dem ich mich gerade bewerbe? Hier ist das extrem naheliegend und deswegen machen die auch A so bereitwillig mit, und dann ist das Schöne, es misst auch sehr valide, aber das ist gar nicht so überraschend, weil da nämlich ein validierter Test drin steckt. Ähm, so. Also er misst Konzentrationsfähigkeit und dann haben wir geschaut, inwieweit ist das, was da gemessen wurde, inwieweit sagt einem das jetzt eigentlich Berufserfolg vorher? Und ähm, da ist im, im letzten Winter, also quasi um die Jahreswende 1920 im Starkverkehr, heißt das bei der Post, da wo dann immer ordentlich was los ist, und eine ganze Paketzustellung und so, ähm, ein Pilotprojekt gelaufen und da wurde der Test eingesetzt und da wurde geguckt anschließend. Die Testergebnisse, wie korrelieren die eigentlich mit dem, wie gut die Leute den Job dann machen, wenn sie genommen wurden? Und zwar, wie ist die Fehlerquote, wie ist die Übernahme in einen, einen längerfristigen Vertrag, wie ist die Frühfluktuation, also all diese Außenkriterien. Und dabei hat man festgestellt, dass die, die im Test besser abgeschnitten haben, auch besser in den anderen Dingen sind. Und ähm, damit habe ich im Prinzip ein prädiktives Merkmal sozusagen. Ich kann darüber etwas vorhersagen, was ich ansonsten nicht wüsste, weil es in der Bewerbung nicht drinsteht. Und ähm, deswegen ist das jetzt eben auch ausgerollt worden. Und ich glaube, das ist, also ich, zumindest kenne ich keinen anderen, aber ich würde mal vermuten, das ist der Mengen- und quantitätsmäßig wahrscheinlich größte Recruiting-Prozess, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Weil wir reden da tatsächlich über mehrere hunderttausend Bewerbungen im Jahr.
1: Da sind wir ja schon sehr datenbasiert oder datengetrieben. Wie weit ist da das Verständnis von dieser Richtung halt bei den Entscheidern im Recruiting schon gegeben? Oder müsste da noch ganz viel Basisarbeit machen, um sie dorthin zu bringen?
0: Also ich sage mal so, das Niveau ist ausbaufähig. Aber die Richtung stimmt. So. Also das Thema Data-Driven Recruiting äh, ist jetzt ja auch kein neues. Das reden wir ja auch schon im Prinzip bald seit zehn Jahren, das Wort. Ähm, und es wirkt auch. Also der Markt bewegt sich, die Unternehmen verstehen das immer besser und sie sind auch immer offener, auch die handelnden Menschen dort immer offener zu sagen, ich basiere meine Entscheidung auch auf Daten äh, und zwar belastbaren Daten. Daten, von denen ich weiß, es sagt mir das und das vorher, wie eben dieses Beispiel bei der Post jetzt zum Beispiel tut. Das ist relativ umfangreich sozusagen analysiert worden. Und wenn man das weiß, dann hat man auch Zutrauen in diese Daten und sagt, sie sagen mir auch etwas vorher. Ja. Also bauen wir auch einen Teil unserer Auswahlentscheidung darauf auf. Ähm, es ist aber natürlich nicht so, und das ist auch, finde ich, gut so, ähm, die Maschine wählt ja nicht aus. Es ist ja nicht so, dass es heißt, da... Du knapp drunter durchgesprungen. Die Maschine sagt, äh, hier ist der Buzzer raus. So ist es ja meistens äh, noch nicht, ähm, sondern das ist meistens eben, dass dieses Tool, diese Daten zusätzliche Bewertungsindikatoren liefern. Wie ein Thermometer einem sagt, hier sind 23,2 Grad. Aber ob mir das zu warm oder zu kalt ist, ob ich die Heizung hoch- oder runterdrehen will, das entscheide ich vielleicht doch noch selber und das macht das nicht von alleine. Und so ein bisschen ist das auch mit diesen Daten im Recruiting. Man sammelt diese Erkenntnisse auch in zunehmender Bereitschaft. Man hinterfragt, was sagen die mir eigentlich wirklich vorher, man evaluiert das. Und wenn man dann Erkenntnisse hat, dann baut man auch sozusagen ein bisschen darauf auf, aber immer im Sinne eines Assistenzsystems. Also das wirklich durchzuautomatisieren. Die Maschine hat gesagt, passt nicht, bist raus. Ähm, da ist hoffentlich noch so ein bisschen was davor an Ethik an, äh, ja, und so weiter.
1: Auf der anderen Seite schafft es ja Freiräume für andere Interaktionsmöglichkeiten mit dem Kandidaten.
0: Das ist meine große Hoffnung. Also ich würde mal sagen, wenn es uns gelingt, all den Quatsch, mit dem sich momentan Menschen abmühen im Recruiting, äh, mit viel Muskelkraft, die aber Maschinen besser können, verlässlicher können, ermüdungsfreier können, fehlerfreier können und so weiter. Wenn das die Menschen nicht mehr tun, sondern eine Maschine übernimmt, dass wir diese freigewordene Zeit, diese Ressourcen, diese Energie tatsächlich benutzen können, um uns mehr dem zu widmen, was Menschen wirklich besser können als Maschinen, nämlich mit Menschen auch zu interagieren. Also wenn ich als Rekruter nicht mehr 90 Prozent meines Tages damit verbringe, irgendwie mein Bewerbermanagementsystem zu, äh, zu, zu dressieren oder irgendwie zu beherrschen oder ABC-Stapel zu bilden und so weiter, sondern nur noch 10 Prozent meiner Zeit das ausmacht, habe ich 90 Prozent, wo ich vielleicht mal wieder eine Chance habe, mit einem Bewerber zu sprechen, ihn anzurufen, wenn ich gesagt habe, ich rufe ihn an, auch das Gespräch vielleicht mal ein paar Minuten länger laufen lassen zu können, um es wirklich menscheln zu lassen. Insofern vielleicht die Hoffnung, mehr Automatisierung an einer Stelle heißt vielleicht mehr Menschlichkeit im Recruiting auch an der anderen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, viele Recruiting-Prozesse sind, sind nicht wirklich menschelnd. Die sind sehr mechanistisch, aber Müssen das eigentlich gar nicht sein. Die sind das deshalb, weil die Ressourcen knapp sind. Und wenn wir da wieder ein bisschen mehr hätten, dann könnte man es vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zur Candidate Experience machen.
1: Candidate Experience ist äh, ja das richtige Stichwort, halt welche aktuellen Trends siehst du denn in, in dem? gesamten Recruiting-Prozess, insbesondere dir halt jetzt auch, du hast ja vorhin schon gesagt, Corona oder die Pandemie hat natürlich äh, halt hier einen Verstärkungseffekt reingebracht. In welche Dimension? Natürlich haben wir viel Digitalisierung, aber was davon?
0: Ja, also der Arbeitsmarkt, ich sag mal, bis zum Frühjahr 20 war ja in zunehmendem Maße getrieben durch die, ähm, Bewerberknappheit. Nicht in allen Branchen, nicht in allen Berufen, nicht in, nicht in allen äh, Regionen, aber in vielen eben doch. Und es wurde auch immer schwieriger, sage ich mal. Haben ja auch alle darüber berichtet, ob man das jetzt Fachkräftemangel nennen will oder wie auch immer. War for Talent, das ist auf jeden Fall schwieriger gewesen. Und das hat auch dazu geführt, dass in, vieler, in vielen Recruiting-Prozessen Zumindest mal der Aspekt, wie schmeckt das eigentlich meinem Bewerber? Ich muss mich bei dem ja genauso bewerben, wie der sich bei mir, vielleicht muss ich sogar noch mehr, dass dieser Aspekt wichtiger geworden ist. Ähm, auch da wieder, das hat bei vielen Unternehmen trotzdem nicht dazu geführt, dass sie gute Bewerbungsprozesse hatten. Die waren trotzdem wie aus der Hölle. Aber in der Tendenz ist es alles stärker in diese Richtung gegangen. So, und jetzt haben wir einen Markt, wo natürlich... Der Laie sagen könnte, na jetzt sollen die froh sein, wenn sie überhaupt einen Job kriegen, weil wir haben jetzt ja wieder sozusagen äh, Bewerberüberhang. Das ist Quatsch, weil das gilt für einige Branchen und einige sind wirklich stark gebeutelt, aber für andere gilt genau das Gegenteil. Also wenn ich in die Pflege schaue und so weiter, da wären wir über jeden Bewerber dankbar und sind froh, dass die Bewerberzahlen jetzt ein bisschen steigen, weil dieses Berufsbild offenkundig irgendwie aufgewertet wurde oder aufgewertet wird. Ähm, so, und deswegen muss man jetzt gucken, ein bisschen wird das Pendel wieder zurückschwingen, also in Summe. Na klar, mehr Arbeitslose heißt, weniger Macht auf der Bewerberseite. Und das heißt wiederum auch, dass es sicherlich HR-Abteilungen und Firmen gibt, die sagen, dann können wir uns wieder zurücklehnen und sagen, dann machen wir wieder den Waschkorb. Na, da kommen wieder viele Bewerber und die sollen froh sein, wenn wir einen davon nehmen. Aber in Summe, glaube ich, lässt sich das nicht zurückdrehen, weil die Metatrends bleiben, wie sie sind, die demografische Entwicklung bleibt, wie sie ist. Die wird auch durch Corona nicht auf, ausgebremst, ähm, außer man macht jetzt makabre Witze. Ähm, aber äh, von daher glaube ich, dass das Thema Candidate Experience, das Thema, ich muss mich ein bisschen kümmern, ich muss, dem, ich muss mich bei demjenigen genauso vorstellen, wie er sich bei mir, ich muss mich auch bei ihm bewerben, wie er sich bei mir in der Tendenz weiter wichtiger werden wird und dass die Unternehmen sich dem auch nicht verschließen können werden.
1: Da geht es ja dann immer um spannende Erlebnisse entlang sozusagen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens. Mit deinem Blog verfolgst du ja nicht nur eure Ansätze, sondern auch andere Ansätze. Was siehst du da irgendwie an innovativen nächsten Trends, die man beobachten sollte?
0: Ähm, ja, also man kann das, ich würde mal sagen, so ein bisschen plakativ, vielleicht auch mit tatsächlich mit dem Schlagwort äh, der Eventisierung oder der Gamification, äh, der Personalgewinnung auch überschreiben. Das ist ja auch ein Thema, was bei uns eine relativ große Rolle spielt, drückt sich allein schon durch das, durch das Schlagwort Recruitment aus. Ich glaube, man ist ganz gut beraten, wenn man einen Auswahlprozess, einen Personalgewinnungsprozess und das Wort Gewinnung einfach auch mal doppelt unterstrichen, auch so gestaltet, wie als möchte man sich gegenseitig gewinnen. Wie in der Partneranbahnung, sage ich mal. Da putze ich mich ja vielleicht auch ein bisschen raus, weil ich was von der anderen Seite möchte. Und so ist das hier vielleicht auch ein bisschen zu sehen. Ähm, von daher einen äh, Bewerbungsprozess zu kreieren, der sich anfühlt wie ein, wie ein Folterparcours. Warum? Macht ja keinen Sinn. Ich kann das ja wunderbar aufladen, indem ich, das gar nicht, ich sag mal, ins Lächerliche ziehe oder mit demjenigen abwegige Spielchen spiele, sondern indem ich das einfach kurzweilig, informativ, unterhaltsam mache. Und das ist eigentlich auch relativ einfach, weil die Unternehmen haben ja alle Geschichten zu erzählen. Wenn ein Unternehmen irgendetwas macht ähm, in, äh, in seinem Business, dann kann es darüber Geschichten erzählen. Und das sind Geschichten, die einen Bewerber durchaus interessieren. Wie sieht es da aus? Wie geht ihr miteinander um? An was seid ihr gerade dran? Wie arbeitet sich das da? Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Und so weiter. Und das sind alles äh, Dinge, die kann man ja in den Recruiting-Prozess durchaus einfließen lassen, indem man das schon mal zeigt. Guck mal, so sieht ein Arbeitsplatz aus. Das sind möglicherweise deine Kollegen. Guck mal, hier habe ich eine kleine Übung für dich. Das ist so ein bisschen stark vereinfacht, aber deinem späteren Job schon entnommen und so weiter. Und dadurch wird es gleichzeitig unterhaltsamer, kurzweiliger und akzeptierter und es wird aber auch besser, weil ich damit gleichzeitig diesen äh, Realistic Preview-Gedanken bespiele. Ich zeige demjenigen schon das, was auf ihn zukommt. Und wenn ein K Kandidat dann sagt, öh, furchtbar, die Menschen finde ich unsympathisch, das, was ihr da macht, finde ich doof und außerdem kann ich das auch gar nicht, dann ist vielleicht auch die Folge, dass er sagt, ich bewerbe mich gar nicht erst oder ich ziehe meine Bewerbung zurück und das ist gut so, weil es die Selbstselektion ver verbessert hat. Aber umgekehrt genauso, dass vielleicht jemand sagt, ach so, ach so, was ist das? Jetzt kann ich mir da besser was drunter vorstellen. Ähm, jetzt fühle ich mich bestärkt in meiner Idee, mich bei euch zu bewerben und ich kann anschließend, erlebe ich nicht mehr das blaue Wunder, weil ich habe es ja schon ein bisschen vorher kennengelernt. Na, das ist ja auch bei diesem Beispiel der Deutschen Post ja auch damit drin, da sind Videos drin, die mir zeigen, wie sieht der Job eines Zustellers wirklich aus. Ey, du musst auch im Regen draußen sein. Äh, du hast Zeitdruck. Äh, du musst dir einen Parkplatz suchen, wo keiner ist und so weiter. Das sind ja alles Härten. Aber wenn ich dir jemand vorher zeige, dann ist er anschließend nicht mehr überrascht und so, dann habe ich ihm reinen Wein eingeschenkt und gleichzeitig ist es kurzweilig und unterhaltsam. Na, also von daher, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, es ist eigentlich eher eine Philosophie. Und die zieht tatsächlich in zunehmendem Maße auch so ein bisschen in, in die Köpfe derer, die diese Prozesse gestalten, ein. Ne? Dass man einfach diese Dimension mitdenkt und nicht sagt, der soll mal froh sein, wenn ich ihn auswähle, so ungefähr, sondern auch ein bisschen in die andere Richtung zu kommunizieren.
1: Und das hat... Ich, meine, ich komme ja immer wieder auf diesen Corona-Aspekt hin. Äh, da sind wir jetzt mit Corona einen ganz gewaltigen Schritt vorwärts gekommen?
0: Ähm, ja und nein. Also zum einen natürlich, klar wird es auch ein bisschen wieder ein Pendel in die Richtung zurückgeben. So jetzt sind die Bewerber wieder mehr geworden und wir haben weniger Stellen zu besetzen. Also haben wir eine Komfortsituation. Also müssen wir uns auch nicht mehr so sehr um die bemühen. Diesen Effekt wird es garantiert geben in einzelnen Bereichen. Ähm, also ich würde mal sagen, wenn jetzt ein... Äh, Reiseunternehmen sagt, ich suche jetzt mal hier fünf Stellen, habe ich zu besetzen für Reiseverkehrskaufleute, Leute, bewerbt euch, dann hat der eine Luxussituation im Moment, weil er völlig gegen den Strom schwimmt und wahrscheinlich der Einzige ist, der im Moment sucht. So, der kann sich natürlich wieder ein bisschen zurücklehnen und sich da ein bisschen weniger Kopf um seinen Bewerber machen. Ne?
1: Aber er muss ja trotzdem digitale Recruiting-Prozesse jetzt umsetzen. Das ja. heißt, er muss sowieso Prozesse umgestalten, oder nicht? Genau. Und
0: das wird er wahrscheinlich kaum anders können. Das geht natürlich, ist natürlich man auch manchmal nicht so, dass man da jetzt irgendwie immer gleich highly sophisticated, ausgefuchste Systeme für einkaufen muss. Ich kann ja auch einfach sagen, ich mache jetzt mit dem Skype-Interview, was ich vorher sonst bei mir in der Filiale gemacht hätte, an meinem Schreibtisch oder so. Ähm, das ist ja eher so ein bisschen ein Schritt zu gehen, den die meisten eigentlich sowieso in ihrem Alltagsleben schon gegangen sind. Ähm, Klar, es funktioniert ein bisschen anders. Ein Videointerview ist nicht eins zu eins das gleiche wie ein echtes, weil ich natürlich eine andere Situation drumherum habe. Aber den Schritt kann ich vergleichsweise einfach und schnell gehen. Und was passiert? Die Leute gehen ihn auch. Na Klar, Sie können die Leute nicht mehr einladen, also machen Sie es irgendwie anders. Bei uns konkret viele Unternehmen, die Tests eingesetzt haben, die noch so auf Papier stattgefunden haben und so weiter. Und dann haben die die dann in einen Raum gesetzt und dann hat sich anschließend einer hingesetzt und das ausgewertet und so. Geht jetzt nicht mehr? Klingelt bei uns das Telefon? Könnt ihr Online-Test für uns? Ich brauche das morgen. Ja, okay, klar. So, das heißt, diesen Schritt, den gehen die jetzt auch. Ähm, vielleicht war das jetzt der, der Schubs für viele, so ein bisschen den nächsten Schritt zu gehen, der sowieso irgendwann angestanden hätte. Ähm, und wenn man dann noch, ich sag mal, so ein bisschen die Bereitschaft mitbringt, zu sagen, naja, dann nutze ich die Gelegenheit gleich, um demjenigen auch gleich ein bisschen Einblicke zu geben, das kurzweilig zu machen. Also, so ein Video-Interview ist ja auch nicht nur praktisch, weil das Unternehmen das gut machen kann, sondern das ist ja auch bequem für den Bewerber, weil der nicht noch irgendwo hin muss, der muss keine Reise planen, der muss sich nicht irgendwie großartig Kopf darum machen, wie kommt da ein Partner vorbei und was zieht er an und so. Insofern ist das ja auch ein Komfort auf beiden Seiten. Und wenn man das gleichzeitig noch so ein bisschen mit einpreist und das jetzt auch zum Anlass nimmt, ein bisschen in diese Richtung zu denken, dann wird, glaube ich, Corona uns insgesamt in der Personalgewinnung nach vorne bringen. Und zwar wahrscheinlich mehr nach vorne bringen, als dieselbe Zeit unter normalen Umständen uns nach vorne gebracht
1: hat. Und das wird ja auch nicht wieder zurückgeschraubt.
0: Nee, ich glaube nicht. Also, ich, klar, es wird immer ein bisschen diese Effekte geben. Gott sei Dank können wir jetzt wieder so wie vorher. Das ist im Menschen manchmal so drin. Aber ich glaube. Aber wenn, den, ja,
1: wenn wir erstmal so digitale Prozesse haben, dann werden wir sie ja nicht mehr abstellen.
0: Nein, also ich glaube auch, den, den Geist kriegst du nicht mehr in die Flasche zurück. Ähm, vieles, was vorher nur Mensch-Mensch ging, äh, wird jetzt einfach wie selbstverständlich auf einem anderen Weg funktionieren. Also, wenn ich zum Beispiel, früher hieß es oft, ähm, wir sitzen in der Nähe von Stuttgart, kommen Sie mal vorbei und stellen Sie vor. So, und das hieß dann morgens in den Flieger nach Ham von Hamburg nach Stuttgart, sich da ein Auto nehmen, da dann irgendwo über die Lande fahren, anderthalb Stunden Termin und das Ganze wieder rückwärts abspulen und bis abends um 10 wieder zu Hause. Ähm, für anderthalb Stunden stellen Sie mal vor. Da, auf die Idee wird wahrscheinlich äh, nach Corona kein Mensch mehr sinnvoll kommen. Er ja, wird sagen, machen wir ein Webex, Zoom, Teams, Starleaf, Whereby, was auch immer Meeting, was auch immer das Tool ist. Und dann treffen wir uns um 15.30 Uhr und man ist um 15.27 Uhr im Raum und um 17 Uhr ist man durch und macht seinen anderen Kram weiter. Weil es einfach nicht nur weniger CO2 in die Luft pustet, sondern einfach auch viel effizienter ist für alle und genauso diesem Zweck dient. Und so ähnlich wird das hier auch sein in den Recruiting-Prozessen. Vieles, was man jetzt digitalisiert hat, da wird man ja anschließend nicht sagen, haben wir uns jetzt für Corona gekauft, jetzt schmeißen wir es wieder weg, sondern man wird es weiter benutzen. Ne?
1: Dieser Tage, also natürlich gibt es äh, die verschiedenen Jobs, wo halt auch noch äh, ganz klar äh, äh, Prozess- oder Transaktionstätigkeiten äh, geleistet werden müssen, aber es gibt ja auch viele so Wissensarbeiten und Veränderungsjobs, die mhm. halt in der Veränderung des Unternehmens sozusagen sehr stark eingebunden sind. Da geht es ja jetzt einfach um um diese neuen Kompetenzprofile, dass man natürlich diese Veränderungen halt auch mit, mit befördern, mitgehen muss, mit befördern muss, etc. Das sind ja ganz neue Kompetenzen, die wir von Mitarbeitern erwarten, die wir früher ja vielleicht gar nicht so abgefragt haben. Ja. Äh, seht ihr da, dass da auch ein Bande entsteht? Wird das von den Unternehmen schon als halt auch in der Eignungsdiagnostik mit eingebaut, berücksichtigt, stärker?
0: Ja, also ganz klares Ja. Ähm wir haben uns nämlich zum Beispiel mal die Frage gestellt, warum die Eignungsdiagnostik tatsächlich auch so einen Aufschwung erlebt. Und zwar jetzt nicht nur durch Corona dadurch nochmal verstärkt, aber das war vorher auch schon da. Also da, die Kurve ging vorher auch schon steil hoch. Und einer der Gründe ist nämlich der, dass die äh, vergangenheitsbetrachtende Diagnostik, also ich sage mal das Lesen eines Lebenslaufs, um daraus in die Zukunft zu extrapolieren, immer schlechter funktioniert. Der hat 20 Jahre Controller gemacht, also wird er die nächsten 20 Jahre den Job des Controllers auch noch ganz gut können. Funktioniert heute nicht mehr, weil dass der 20 Jahre in der Vergangenheit Controller gemacht hat, heißt noch lange nicht, dass er den Job des Controllers morgen gut kann, weil der vielleicht völlig anders ist. Weil der nämlich nicht mehr Zahlenkolonnen in Excel links und rechts vergleichen muss, sondern weil der eine KI beaufsichtigt, die das tut. So, also völlig anderes Skillset. Also bringt es nichts, in die Vergangenheit desjenigen zu gucken und zu denken, dass in der Zukunft genauso gültig. So Und wenn mir das wegfällt, in diese, diese Extrapolation aus der Vergangenheit, dann habe ich ja die Frage, wie kann ich denn dann beurteilen, ob der das morgen können kann? Und da kommen wir nämlich bei einem ganz zentralen Begriff der Diagnostik an, das ist der Potenzialbegriff. Potenzial ist nicht, was jemand kann, sondern Potenzial ist, was jemand können kann. Kann der sich das drauf schaffen? Hat der die PS zwischen den Ohren, um sich das beizubringen, was der morgen können muss, was ich heute noch nicht weiß? Hat er die Bereitschaft, die Leistungs- und Lernmotivation, sich das auch drauf zu schaffen, weil das auch bedeutet, er muss sich verändern, er muss neue Dinge lernen und so weiter? Und das kann man mit der Diagnostik versuchen herauszufinden, wie ist das Potenzial, wie ist die Bereitschaft, die Lernbereitschaft und so? Das kann man alles sozusagen versuchen zu adressieren und ein Stück weit messen und daraus eine Prognose ableiten, ob der was in der Zukunft können kann, wo ich ihm heute noch nicht sagen kann, was das eigentlich ist. Ja, und deswegen der, der Blick in die Vergangenheit, der wird immer unwichtiger. Er ist ein kleiner Baustein, er wird auch bleiben und so weiter, aber wird immer unwichtiger. Und der Blick in die Zukunft äh, wird immer wichtiger und das hat viel mit Potenzial und Potenzialanalyse zu tun. Und viel mit Passung und Passungsanalyse zu tun. Weil auch Passung heißt, ähm, vielleicht kann er den Job morgen, weil er das Potenzial hat, ist trotzdem in einem völlig falschen Unternehmen, weil er mit den Werten nicht kann, die Menschen da ganz anders ticken und er sich fremd fühlt. Da wird er dann auch nicht gut performen. Also versuchen wir auch auszuleuchten, passt der eigentlich? Wie sieht es mit Cultural fit aus und so? Und das sind alles zukunftsgerichtete äh, Merkmale. Alles Dinge, die wir versuchen, in die Zukunft etwas vorherzusagen.
1: Super spannendes Gespräch. Wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Wir könnten wahrscheinlich noch ein bisschen länger diskutieren. Ähm, spannende Geschichte. Äh, ja, wir wollen das natürlich auch bei unserem Recruiting-Forum diskutieren. müssen wir gleich nochmal darüber sprechen, ob du da nicht noch ein bisschen Zeit für hast, am 26.11. da äh, mitzudiskutieren. Ja, äh, wir sind am Ende. Vielen Dank für alle, die uns zugeschaut haben. Ich hätte vorhin mal zwischendurch YouTube-Kurz-Statistik. Da waren doch über zehn Leute, die da mal drauf geschaut haben. Facebook äh, waren auch einige, da weiß ich aber jetzt gerade nicht so den Status. Ähm, ja, vielen Dank für das Zuschauen da draußen, fürs Nachschauen. Joachim, dir vielen Dank für die Zeit. Äh, hier am äh, Freitag, nächste Woche geht es wieder weiter. Wir haben nächste Woche, jetzt bin ich nicht vorbereitet, einen Moment, ich äh, überspringe das hier nochmal. Ich weiß gerade nicht, wer es mein nächster Gast ist. Äh, ja, ach stimmt, nächste Woche haben wir die Nadine äh, Nubide und die Stephanie Hortung und wir wollen über New Pay sprechen. Ähm, das, das wird natürlich auch sehr spannend. Also, spannendes Thema. Nächste Woche Freitag wieder reinschalten um 11.30 Uhr. hier beim HR Talk. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.